1: Tras el apagón. Episodio 1. Pánico en la radio. Esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales... Todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones.
2: No existe frase más provocativa en el mundo que esta que acabamos de escuchar. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones. Porque cuando los gobiernos no hablan es porque hay mucho de lo que hablar. Corrupción, violación de derechos humanos... ¿Qué es lo que intentan ocultar?
3: Los ministros de... Que alguien quiere. En las
4: energías... Decirlo. A ti. Los importantes de la escena musical internacional. Es nuestro número uno y lo lleva siendo un total de tres semanas ya. Cariño. ¿Ya
5: has llegado? Sí, hace un rato. No Te he
1: llamado
2: antes porque quería ducharme. ¿Está en el hotel? Bueno, normal. ¿En qué puedo ayudar? Así comenzaba el primer episodio de El gran apagón, la gran ficción sonora de Podium Podcast que tiene enganchados a más de medio millón de oyentes. Aquel motivo del que no querían hablar los líderes mundiales era, nada más y nada menos, que las tormentas solares.
1: No era la primera vez que una tormenta geomagnética provocaba el caos en sistemas terrestres. En el verano de 1957 Las infraestructuras telegráficas de Europa y América Latina quedaron inutilizadas por este mismo motivo. La perturbación en la magnetosfera generó auroras boreales en la costa oeste de Estados Unidos que fueron visibles durante más de 20 horas. Muchos medios internacionales se hicieron eco de ello.
2: Pronto Podium Podcast se estrenará su segunda temporada y para hacer la espera más amena hemos creado este podcast en el que a modo de tertulia vamos a repasar lo mejor de la primera temporada del Gran Apagón. Personalidades del mundo de la cultura y la televisión ya han recomendado la serie, lo han hecho a través de las redes sociales, en sus cuentas de Twitter y ahora ellos estarán con nosotros a lo largo de estos episodios. En el programa de hoy contaremos con la participación del humorista Berto Romero. Además, podréis escuchar un escondido y rescatado diario de grabación de la directora Ana Alonso y José Antonio Pérez Ledo responderá en Disparen al guionista a las preguntas acerca de la segunda temporada que ya le habéis planteado a través de las redes sociales de Podio. Y para analizar cada episodio de esta ficción sonora están ya aquí los tres expertos podcaster que nos acompañarán a lo largo de todas estas entregas. CJ Navas es director desde hace 10 años del podcast Fuera de Series, el cual, por cierto, ha sido seleccionado entre lo mejor de iTunes de este pasado año 2016. CJ, ¿qué tal? Muy bien, muy bien y muy contento de estar aquí. También tenemos a María Santoja, podcaster de Fans Fiction y experta en series y ficción. Hola María.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Y por último a José David del Puello, o como todo el mundo le conoce, Sune, director de Nación Podcaster, Cuando los niños duermen, Los mensajeros y Buenos días Madresfera. Hola José David, hola Sune.
5: Hola, muy buenas a
2: todos. Bueno, espero que aunque estéis en tras el apagón, no solo nos comentéis los aspectos buenos, positivos de esta serie, sino que también podáis libremente hacer alguna crítica, siempre constructiva, porque siempre estaremos en nuestro derecho después de editarlo. <risa> bueno, si os parece, eh, vamos a empezar con un breve fragmento del primer episodio de El Gran Apagón, La Tormenta.
1: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el gran apagón.
2: Qué buenas noticias todas, ¿eh? el tema acojona de entrada, ¿no?
0: Sí, desde luego, yo a a través de de la ficción he estado investigando luego un poquito sobre el tema de las tormentas solares y encima ves que si Obama se ha puesto a hacer medidas de prevención, que si ya ha sucedido, que si tal, y da un poquito de miedo la verdad. Yo creo que eso es el acierto de de esta ficción sonora que que lo ves muy, muy plausible.
4: Yo me he negado a mirar nada. O sea, yo tuve el impulso ese que dices tú de voy a mirar en Google. No, Carlos, no, vives mucho más tranquilo así, no. No, no, para nada, para nada, para nada, porque ya sufrí un apagón no hace demasiado, yo creo hace un mes en casa, que estuvimos toda la tarde con dos crias pequeñas además. Dije, no, esto no va a mí hoy, no, no.
5: Imagínate, esto es como, como lo, la mejor mentira es basarse en verdades, pues una ficción basada en cosas que pueden pasar es como, uff, esto puede que no sea ficción. Y te queda esa, esa idea.
2: Oye, tuvimos la suerte, la carambola, eh, los conspiranoicos, incluso dirían casualidad, no sí. creo, de que igual que decía María, Obama ordenara en octubre de 2016 una vez que había arrancado ya esta serie a través de un comunicado oficial de la Casa Blanca que Estados Unidos se preparara para una gran tormenta solar. Yo os aseguro que yo, esto no estaba pactado para el final del mandato de Obama, ¿eh? Eh, todo esto de las tormentas solares lo vemos como algo de ciencia ficción comentábamos lejano pero desde luego es algo que científicamente podría ocurrir perfectamente eh, en este primer episodio recordamos el guionista José Antonio Pérez Ledo nos introdujo sobre todo este asunto de las tormentas solares de una forma, de una manera desde luego muy imaginativa, muy inteligente con la grabación de una entrevista que realiza una estudiante de periodismo al científico Mauricio Galera Vale eh, creo que estoy grabando ya Muy bien, ¿para qué asignatura me dijiste que era la entrevista? Para Géneros Informativos 2 ¿Tenéis que hacer alguna
4: revista o...? No,
2: bueno, nos piden que hagamos una entrevista, una crónica y un reportaje Ajá.
6: Muy bien Perdón, café ¿Para quién es? Para mí, gracias Aquí tiene Coca Cola
2: Sí, para mí Vale, gracias
1: Nada. Pues tú dirás A ver, ¿qué quieres saber?
2: Bueno, estamos con Mauricio Galera Gracias por aceptar la entrevista. Encantado. ¿Me ¿me puede contar lo que hace usted en el centro de astrobiología?
1: Bueno, pues yo soy físico.
4: En el centro, que es un centro asociado de la NASA, lo que hacemos o lo que hace mi grupo concretamente es estudiar los bólidos. ¿Sabes qué es un bólido? Mm,
2: Sí, creo que sí, un meteorito, ¿no? Eso es, un Mm. meteorito, eso es. Pues ahí estamos escuchando a Miguel Reyán, el profesor, el científico de forma muy didáctica, se lo está explicando a esa periodista, pero nos lo estaba explicando a, a todos y tuvimos claro eh, lo plausible que era el que pudiera darse una tormenta solar ¿no?
4: Y además te da la, la sensación de cercanía que es una cosa que yo recuerdo una charla que oímos no los tres, en, a Ana Alonso sí. en, en Málaga, en el que contaba de cómo desde el principio ellos querían veracidad y que te creyeses la historia y desde aquí desde el principio es una conversación que te crees, en el cual ellos hablan con mucha naturalidad y que te explica las premisas básicas. Es cierto que que luego cuando analizas puedes echarle más o menos y sacarle más o menos puntos, pero te explica de esto es lo que va a ocurrir y a partir de aquí este es el el recipiente o el vehículo mejor dicho con el que vamos a contar las historias del resto de de la primera temporada.
0: Sí, yo creo que es que el formato de falso documental que tiene el gran apagón encaja súper bien y además, claro, el contar con actores de la talla de Miguel Reyán le da esa, esa veracidad de que lo que como dice CJ, que lo que estás escuchando es, es real. Y lo cual la aterroriza bastante.
2: Has dicho falso documental, María. ¿Sí? Retíralo de falso.
0: Bueno, vale.
3: vale. Eh, 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 yo
0: espero que sea falso porque de verdad, eh a mí me da muy mal rollo. Fíjate que me, me, me fascinan todas las ficciones posapocalípticas porque te da ese punto de pensar ¿qué haría yo en esa situación? Pero cuanto más lo piensas, más mal rollo da.
5: A mí lo que más me inquieta de la serie El Gran Apagón es que la voz en off nos dice que todos son extractos. O sea, que, que ya ha sucedido entonces supone que, que no, no ha sido tan grave porque hay alguien que está explicando luego en audios
2: ¿Ves, descreída María? Supuestamente falso, por lo tanto, supuestamente falso Oye, escuchamos a Miguel Rillán, a Irene Escolar, dos grandes actores de teatro, de televisión reconocibles, uh-huh. eh, a lo largo de la serie tenemos la posibilidad de escuchar voces también, desde luego muy conocidas, como la de Ancho Novo, Nacho Fresneda o Tina Sainz, eh, ¿qué creéis? ¿Hasta qué punto es importante la participación de actores eh, reconocibles como decíamos, por el público? ¿O eso daría que igual
4: pero yo creo que te da un plus, ¿no? Y te da un plus en cuanto a, primero, la difusión, y no nos engañemos, te permite llegar a cierto tipo de gente que quizás le sigan redes sociales, o que quizás, eh, oye, que sale tal, yo qué sé, Nacho Fresneda, ¿no? La gente que sigue el Ministerio del Tiempo, y creo que Nacho está en otra otra cosa. Y cuando además se descubres que, y está con Nacho Novo en el mismo episodio, bueno, pues te permite llegar a gente que quizás el podcast no llegaría. Y luego, bueno, es que hay es que gente a la que da gusto ir, simple y llanamente, ¿no? Y, y que te mete en ese mundo durante esos 10, 15, 20 minutos del episodio, te olvidas de lo que hay porque te trasladan la historia.
2: Decía el, el profesor en el fragmento, eh, decía Reyyan que en el fragmento que hemos escuchado, que si hubiera un gran apagón nos quedaríamos sin comunicaciones, nos, como de, nos quedaríamos sin televisión, sin teléfonos móviles, añadimos, lo digo por si lo tenéis presente eso, eh, nos quedaríamos sin podcast.
0: Sí, yo ¿Qué? es lo primero que he pensado. Claro, ¿eh? ¿Y, y qué, qué
2: haríais vosotros ante un gran apagón en esas circunstancias? Yo
4: correría por mis hijas a ver qué es lo que hacen ellas y qué es lo que podemos hacer y miraría la nevera y no lo sé. La verdad es que la última casa, la casa que tenemos ahora, tenemos una pequeña despensa que es la que da cierta tranquilidad. Pero no lo sé, no lo sé, la verdad es que la última vez lo que te digo, el apagón es que tuvimos hace un mes, te da que pensar la dependencia absoluta que tenemos de la electricidad para tantas y tantas cosas del día que no piensas hasta que realmente se produce y fueron unas horas simplemente.
2: María Sune, ¿tenéis búnker también? Ah, no, ha dicho despensa. Bueno, pero tenéis algo parecido en casa vosotros también.
0: <risa> eh, yo lo que yo tengo una despensa muy normal de cocina, así que con eso hoy día fastidiada. Yo lo que pensaba cuando escuchaba el gran apagón era, primero, que la vitrocerámica no me serviría para nada, así que iba a comer solo latas, y después en conseguir un montón de pilas para la grabadora, porque yo sí que tendría ese impulso de seguir grabando podcast de alguna manera para que luego fueran esos audios recuperados para para contar la historia. Eh, No lo sé, la verdad que no lo sé. También pienso que vivo en un noveno y sin ascensor estaría complicado. (risa) Son las cosas que se me pasan por la cabeza. Pero sería muy difícil. Yo creo que sería un un caos absoluto y que que habría... Pues eso, atacarían las tiendas y habría... Sería complicado. Daría bastante miedo, yo creo. ¿eh?
2: Acaba yo de subir el precio de las pilas. Bien, <risa>
6: perdón,
5: Yo estoy un poco como CJ. Lo primero que haría es coger a mis niños y haga lo que haga. Siempre vamos los cuatro juntos. Porque esto, si hoy día te vas a un centro comercial y te dejas el móvil y ya te vuelves loco que no encuentras a tu mujer, imagínate que sales a buscar comida. Porque lo que haría es intentar eso, buscar latas de comida en algún lado. No sé cómo, porque supongo que los coches funcionarían, al menos los que no son muy electrónicos. <risa> ...y intentar coger provisiones, no sé... ...pero la verdad es que si... ...fíjate en el Efecto 2000... ...la que se creó y no era nada... ...pues
2: imagínate si sucede esto. En esta primera temporada... ...y a lo largo de los episodios... ...vamos a seguir varias historias simultáneamente... ...una de ellas es la del científico Mauricio Galera... ...junto con el podcaster de La mitad oscura... ...interpretado por Juan Rabonet.
1: ¿Por qué los periódicos, las radios... ...y las cadenas de televisión... ...habían hecho caso omiso de los expertos? La hipótesis conspirativa no tardó en difundirse. Algunos afirmaban que los medios de comunicación presionados por los gobiernos habían ocultado deliberadamente las pruebas científicas. Otros lo achacaron a simple ineptitud.
2: Levantando polémica y en el eje del debate, algo que forma parte, por cierto, de, de nuestros días, ¿no? El poder de los medios de comunicación ahora que está tan en auge debatir sobre la posverdad, eufemismo de la mentira y de cómo las redes sociales, sin existir en ese momento porque no existe energía para que se sustenten, pues el boca a boca podría ser igual de dañino, igual de perverso o igual de inocuo. Es que luego
4: correjas en la red social lo original, ¿no? Y al final, cuando nosotros estamos hablando por Facebook o por Twitter, esta es una persona, la diferencia es que tienes la facilidad de, más allá de antes, cuando salías al mercado o hablabas con el vecino o con la vecina, ahora lo estás haciendo de esa forma. Es, es esa parte del... Eh... El podcast tiene distintos niveles y distintas historias. A mí es cierto que las historias humanas quizás son las que más me gustan porque creo que es una grandísima idea el utilizar el gran apagón para contar esas pequeñas historias momentáneas, pero es tremendamente interesante el, todo el debate que, que, que hace en este caso José Antonio Pérez como guionista y posteriormente Ana eh, cuando adapta todo su guión eh, en la parte de la dirección para tratar de analizar nuestros días, algo que siempre ha hecho clásicamente la ciencia ficción, ¿no? de, de tenemos esta situación para intentar hablar de lo que está ocurriendo, tratar de explicarnos a nosotros mismos lo que está ocurriendo en nuestro día a día.
2: Estamos muy cerca desde luego en el tiempo, no? cronológicamente estamos muy cerca en el año en el que eso puede ocurrir, eh, los medios ahí escuchamos cómo no actúan, cómo el boca a boca decíamos eh, hacen que los rumores comiencen a, a florecer, a expandirse, no había posibilidad de contrastar absolutamente nada, eh, no sé si la falta de información es quizá una de las consecuencias más peligrosas tras un gran apagón, es uno de los, es uno de los debates decíamos.
3: Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será solventado tan pronto como sea posible. Siga las siguientes instrucciones mientras prestan los problemas de suministro. No salga de casa. Evite desplazarse por cualquier medio si no es estrictamente necesario. Racione la comida y no evite el agua potable. Manténgase contactado a la Onda Media para futuras notificaciones. Conserve la calma.
2: La onda media y con ese sonido era la única que, que mantiene el tipo, no sé si la calma, pero mantiene el tipo en un mensaje unidireccional del gobierno y hacia, hacia la población, ¿verdad?
5: Pero hoy día eh, ya no nos fiamos mucho de lo que dicen los grandes medios, ¿no? siempre todo es como mirado así con, con esa mirada de, de no me lo creo, pues yo creo que, que sería normal que si a él sucede esto, vale, sí, está la onda esta, voy a dejarla ahí de fondo por si suena, pero yo voy a investigar a ver si puedo
4: hacer algo, porque no, no me termino de fiar, aquí huele a algo raro. Es volver a mi tierna infancia, ¿no? Y hablar del UHF y de volver a la, de la onda media cuando era asistida, ¿no? Y la onda media, a mí me encantó ese trozo. O sea, quizás de, de mis partes favoritas de, de primero es cuando suena el, el mensaje, cuando tenemos el mensaje de radiofónico tratado. Me gustó muchísimo, muchísimo,
2: muchísimo. A ver, María, CJ, Sune, que yo os noto tensos todavía, no sé si como consecuencia del gran apagón. A ver, eh, vamos a la verdad. ¿Qué creéis que es lo mejor del episodio y qué es lo que falta? ¿Es un buen arranque de serie? ¿Termina de enganchar? ¿Alguna carencia? Hablad ahora o que hayan para siempre. Vale.
5: A, a mí ah. se me queda corto, o sea, me, me dan ganas de más porque la historia de, de el, solo sale un personaje, nos presentan el apagón y, y el doctor este que ya lo había dicho hace tiempo que, que pasaría, pero no sé, necesito como más historias así de golpe en el primer episodio. Todo lo que luego sucede, lo, los gallegos y esto, en el previo, ¿no? en el siguiente capítulo, pues eso me
4: engancha casi más que el propio capítulo. <risa> A mí me encanta el inicio. Yo, eh, cuando empieza el It's a Perfect Day, ya estoy, estoy en situación. Estoy De verdad, me despierto, suena la guitarra y ya estoy perfectamente en situación. A mí me encanta la entrevista que contaban todos antes con, con, con Royan Me encanta la entrevista que tiene la periodista con, o la aspirante a periodista o la estudiante de periodismo con, con el científico. Me gusta menos la parte de posteriormente del, de la, de la Radio Fórmula. Primero porque tengo cierta de la radiofórmula para que te voy a negar. Y es la parte. Ahí hay varios momentos en los que no me lo creo tanto. Creo que sí que hay más momentos de, de forzado pero luego oigo los, los programas reales en el autobús con el buena veces y no es que son así que realmente son así, y es que realmente es lo que tengo yo en manía pero lo que te comentaba antes a mí me parece un grandísimo inicio de estas son las reglas del juego, esta es la situación que tenemos y a partir de ahora os vamos a contar historias y os vamos a contar historias que afectan a muchísima gente a nivel del gobierno os vamos a contar historias que ha afectado a la vida de toda la población e historias muy pequeñitas en las que hay dos, tres protagonistas sí. que es la, la gran maravilla que yo creo que, que, que encontró José Antonio Pérez al, al diseñar esta
2: idea ¡Qué buen público sois! María, no lo estropees, venga
0: no, yo iba a decir que estoy más con CJ, aunque a mí sí me parece un muy buen arranque y sí que es verdad que se me, que me faltan historias pero más a nivel de temporada, ¿no? que, que se me quedaron cortas las historias a nivel de, de, del cúmulo de episodios que nos ofrece el Gran Apagón en su primera temporada, pero como primer episodio me parece que, que pone las cartas sobre la mesa de una manera genial y sobre todo por comentar algo que no han dicho mis compañeros, el uso del silencio en este primer episodio cuando se produce el Gran Apagón, aguanta unos segundos de silencio cuando incluso dice el, el propio título del podcast, creo que está súper bien usado porque al final el silencio eh, es la manera de, de evocarnos ¿no? a, a nivel sonoro ese gran apagón.
2: Sí que son incómodos los silencios. ¿Ves? <risa> el cómico Berto Romero dijo eh, a través de, de Twitter que estaba enganchado a el gran apagón, así que hemos aprovechado para preguntarle sus momentos favoritos en la primera temporada y, y por cierto, ¿qué espera él de cara a la segunda? Yo creo que la historia
6: de, de del padre y la hija que están en, en la casa, igual es la que más recuerdo. Están allí encerrados y con toda aquella trama de, de los camiones militares, que no sabemos si, si, si vienen de buenas o de malas, todo aquello me gustó, me gustó mucho. Entonces eh, espero por lo menos que siga con el mismo nivel de... De calidad y de emoción que que me ha dado la primera, la verdad, es que me ha dejado con con la miel en los labios. Quiero ver qué qué pasa, quiero saber qué qué ocurrió y, y que me den más caña.
2: ¿Esto le pasa a Berto y a vosotros?
5: A mí los, la, los personajes que más me gustan Sin duda son los gallegos Siempre Muchas veces lo he hecho por redes sociales a Ana Quiero más cosas de los gallegos Porque la, la trama es la que más chicha está sacando eh, Y la que más intriga tiene Y es curioso que la, la segunda vez O tercera que he escuchado El segundo capítulo Que escucharemos el siguiente programa eh, Me recuerda mucho a una película Que no puedo decir porque es spoiler Pero que el, el malo Digamos que el, el militar malo Acusa eh, al, al padre como diciendo ¿Cómo sé yo? que es tu hija de verdad y durante unos segundos dije uy, a ver si estoy aquí pensando que los buenos son ellos y, y tiene razón el otro me quedé un poco así con la duda pero la historia me gusta mucho
4: como en las grandes series al final son los personajes los que te atrapan, ¿no? una gran idea te puede mantener 5 o 10 minutos, un piloto una serie de episodios manteniéndote y a mí me encantan las historias grandes y me encantan las grandes historias de todo el mundo pero no hay nada como unos personajes contando tu historia y, y viviendo también como como lo hacen ellos justo al lado de ellos su historia
0: yo es que Nacho Fresneda así con ese personaje que no sabe si es bueno si es el si quiere salvarle si es un villano yo quiero saber más de, de, de este personaje sobre todo.
2: Y Ana Alonso, la directora, ha contado en numerosos encuentros, antes se hacía referencia a alguno de ellos en diferentes jornadas de podcasting, que el arranque de este episodio fue un auténtico reto. Lograr un ambiente casi cinematográfico para que los oyentes pudieran sentir ese, ese caos tras un gran apagón. Pero vamos a escucharla a ella de viva voz en el primer rescate de diarios de grabación no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, anécdotas problemas que surgieron eh, algún dato comprometido quizá yo desde luego tengo ya muchas ganas de escucharlo, seguro que vosotros también, vamos con el el primero, el diario de grabación del episodio 1, tras la tormenta cuando por ejemplo Ana nos habla de cómo fue el proceso de elección de los actores protagonistas
6: Diarios de grabación con Ana Alonso
3: el primer capítulo del de Gran Apagón se titula La Tormenta y, madre mía, oh, el primer capítulo, nos imponía mucho. Hacer el reparto fue muy divertido, hay muchas voces, correspondían a perfiles muy distintos, fue divertido pero fue difícil. Entonces me ayudó Mariano Revilla, no solo con este reparto sino con el de toda la serie, y para El Gran Apagón necesitábamos muchos perfiles distintos así que su ayuda para mí ha sido imprescindible. En este primer episodio aparece un personaje que va a ser importante en la trama, que es Mauricio Galera, interpretado por Miguel Rellán. El personaje es muy difícil, es un científico, tiene intervenciones muy largas explicando conceptos difíciles y por eso tenía que ser interpretado por un actor que tuviese mucha credibilidad, mucho peso, que tuviese mucha maestría. Y bueno, yo había trabajado antes con Reyán y sabía que era el actor. De hecho, nunca llegué a pensar en, en otra opción para este personaje. Así que fue bueno, una suerte inmensa que, que lo hiciese él. Y cuando Irene Escolar nos confirmó que interpretaría al estudiante, pues ya dimos saltos de alegría. Son dos actores muy generosos. Ellos no se conocían, les encantó trabajar juntos. Fue muy fácil grabar una escena que entrañaba complejidad por el tipo de conceptos que se explican, porque puede resultar difícil
2: algo ya se había dejado por aquí, anotado, pero ¿qué os parece? ¿Alguna postilla en a lo que acabamos de escuchar de Ana? Es que te lo crees. Es que
4: cuando habla la primera vez Reñán y como comenta él, te crees que es un científico y que tiene esa autoridad. ¿no? Y, y
0: simplemente eso te lo crees. Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados en las series cuando quieren hacernos eh, comprender algo de la trama que un personaje empieza a hablar y hablar y hablar y se nota que no está hablando con el otro personaje sino que está hablando con el espectador dejándole claros, pues eso, algunos conceptos importantes y yo creo que aquí está muy bien manejado también por el uso de la entrevista y, y no tienes en ningún momento esa sensación de me lo están diciendo a mí como oyente sino es esa situación que se nos plantea en la ficción y funciona.
5: Antes hablábamos de la elección de de los actores y una de las cosas que hace es ayudar a la imaginación porque rápidamente ya lo ves a él y ya pues, te facilita esa, esa imaginación.
0: Te los imaginas como en una cafetería, ¿no? Ella es una estudiante, entonces entiendes que han quedado pues, en, a, en algún lugar de la universidad, quizá, en una cafetería, haciendo esa entrevista. Yo creo que, que sí que está muy conseguido y, bueno, es que los actores son de 10.
2: Había otro debate pendiente abierto aquí por CJ sobre si la fórmula mejoraba o no a la radio fórmula que él escucha habitualmente en el aire. Bueno, sobre la elección también, la participación de Macarena Berlín y Toni Aguilar.
0: Bueno, Tony, lo que nos traes ahora es lo que se llama un verdadero temazo, ¿no? Pero
1: temazo, temazo.
0: <risa> el Apocalipsis, nada más el y nada menos.
2: El Apocalipsis.
3: Y luego había un personaje de una locutora y otro de un locutor. Y pensamos que ya que grabábamos en la radio, teníamos que aprovechar que estábamos rodeados de presentadores reales, así que le propusimos a Tony Aguilar que abriese el capítulo con ese ritmazo que él tiene y a Macarena Berlín le propusimos interpretar la escena final. Su personaje comparte escena con un cómico al que interpreta José Antonio Páramo y pensamos que podían ser una buena pareja como efectivamente lo son. Esa escena la grabamos por la noche en los estudios de Cadena Ser. Solo estaban ellos dos, Roberto Maján, el técnico y yo. Eran casi las 11 de la noche porque habíamos ido a grabar a Macarena, que trabaja de madrugada, Así que yo hice de productora y lo grabamos a lo ¿no? Conmigo abriendo la puerta del estudio e interrumpiéndoles. Por eso al principio se me oye fuera de plano y luego a medida que me acerco a ellos mi voz se oye con, con más presencia.
6: Guía para sobrevivir al fin del mundo.
0: <risa> ¡Estupendo!
2: Parecía un morning, pero está grabado a las 11 de la noche. Bueno, pues da el pego entonces, ¿no, CJ? Sí, sí, sí. Y al final te digo que da el pego. A mí me, me tira para atrás, pero vamos, luego cuando lo oyes, no eh, está mal, ¿no? Oye, y os fijasteis... Eh, perdona, María, que no sé si nada, es nada. estáis a punto de...
0: No, iba a decir que que me parece que tiene un punto cruel, ¿no? Que están ahí cachondeándose, que si los tweets de la gente del apocalipsis y de repente les pilla el gran apagón en en medio de todo eso, y me parece muy divertida la escena en realidad.
5: Y nos recordó mucho al al libro este de Guía de Supervivencia Zombie, porque cuando hacen el apagón dicen esto, vamos a hacer la guía de supervivencia al gran apagón, y es cuando sucede, y me acordé del manual de la supervivencia zombie.
2: Antes habíamos hablado también sobre la presunta veracidad de algún documento. ¿El nodo? El nodo es muy creíble, porque el nodo es la voz del nodo... Bueno, es la voz de Juan Carlos Ortega.
1: El día en mitad de la noche. Así ha descrito la prensa estadounidense el fenómeno vivido al oeste del país la madrugada del 4 de agosto de este año 1957.
3: Cuando hablé con José Antonio de este primer capítulo enseguida me comentó lo difícil que sería encontrar a alguien que imitase bien la voz del de Nodo. Me decía no vale con una parodia porque va a quedar fatal, tiene que ser muy fiel. Pero yo inmediatamente me sonreí y pensé en el genial Juan Carlos Ortega porque le había visto hacerlo. ...y se lo pedí, lo grabó en casa, en su estudio... ...trató él mismo la voz para que sonase antigua, rota... ...Juan Carlos Ortega puede ser lo que se proponga en la radio... ...y aquí es la voz del nodo, ¿se parece tanto?
1: Una perturbación meteorológica que según los científicos... ...podría ser también la causante del apagón vivido al norte de Chile.
2: ¿Cómo que si se parece tanto? Que si ahora mismo se tuviera que hacer un nodo... ...deberían imitar la voz de Juan Carlos Ortega o contratarle a él, ¿no?
4: Sin ninguna duda, yo hasta al final dije... Era, 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 de darle vueltas de es, es, han cogido a la misma persona, es exactamente igual que lo que yo recordaba de muy crío ver a alguno de los de los reportajes del nodo.
0: Sí, yo también lo dudé, pero digo, bueno, me chirría un poco por el tipo de noticia que se está dando, que además es internacional y como que el tema no me pegaba que se hubiera tratado en un nodo, pero pero sí, vamos, la voz es, es, es idéntica.
2: Ya nos ha ido desvelando, Ana Alonso, alguna de las interioridades de lo que podría formar parte del, del making of, pero... ¿Cómo sería ese primer episodio, desnudo, antes del montaje? ¿Y cómo acaba siendo lo que hemos escuchado del episodio 1 del Gran Apagón?
3: Y luego hay que montar todo eso que se ha grabado en tan poco tiempo, en un estudio abarrotado, porque citamos al reparto para que estuviesen juntos interpretando. Y menos mal que el técnico del Gran Apagón es Roberto Mahan porque el montaje fue muy, muy complejo. Y del primer episodio especialmente. De hecho, es el capítulo con diferencia del que más versiones hemos hecho. Sabíamos que tratándose del primero era importante el estilo, el tono, el ritmo, el nivel de excelencia de este episodio, no sé, marcaría la serie, pensábamos. Y queríamos que la gente se quedase con ganas de más, que no dijese, Buah, no me ha gustado mucho. El comienzo, los primeros minutos del gran apagón fueron muy muy, muy discutidos y revisados una y otra vez. Esa ciudad justo antes del desastre, que parece que madruga feliz, que suena tranquila, pero en la que ya presagiamos algo inquietante, nos costó mucho, nos costó muchísimo. Hubo muchas versiones. Al principio siempre eran más largas que esa que finalmente quedó.
2: ¿Qué nota le ponéis al montaje final, al corte de la directora?
0: Yo un 10, porque además, como comentábamos antes, tuvimos la suerte los tres de escuchar a Ana en una ponencia en las jornadas de podcasting de Málaga y nos estuvo explicando precisamente ese proceso de edición y nos estuvo poniendo las versiones anteriores y cómo ella fue quitando cosas, a lo mejor sacrificando incluso participaciones de, de actores, para, para conseguir ese ritmo y ese, y ese realismo del inicio. Así que a mí ya me gustaba, pero encima viendo la comparativa de ese proceso de edición es que me parece un, todo todo un acierto.
4: Para los que nos gusta el cómo se hace la salchicha que dicen los yankees, de cómo se hace la parte de atrás, es una cosa que es atractivísima. Eh, Ana nos puso un corte de un minuto largo, del del primer montaje, que duraba en total tres minutos, y ves esa labor de, como ella me decía, de hay que quitar porque menos es más, menos es más, menos es más, y te quedas con esos 40-50 segundos iniciales, de verdad, que a mí me ponen totalmente en el momento de voy a escuchar el gran apagón.
2: Es que a Ana siempre le ha gustado la carne cruda. Es
5: que además lo que hace es, eh, nos enseña toda la vida huyendo, niños en el parque, suenan llamadas, suena incluso como una llamada de auxilio, ¿no? Como de una mujer maltratada, algo así van saliendo cosas felices, cosas no felices, como tenía un poco toda la vida de repente ¡pah! se apaga Silencio. el sonido. <ríe>
2: Ay, vamos a ir terminando. Terminamos el podcast de hoy con algo que, por cierto, teníamos muchas ganas de estrenar y supongo que todos los fans del Gran Apagón también. ¿Qué va a ocurrir en la siguiente, en la segunda temporada? Hemos recibido a través de las redes sociales de Podium Podcast vuestras preguntas para el guionista del Gran Apagón y José Antonio las responderá.
6: Disparen al guionista con José Antonio Pérez Ledo.
0: Hola, a mí me gustaría saber si va a salir Irene Escolar en la segunda temporada porque solo salió en la primera y muy poquito tiempo. Gracias.
6: No, Irene Escolar no estará en la segunda temporada fundamentalmente porque mm, su personaje tampoco tampoco tenía una trama. Era un personaje auxiliar dentro de otra trama más grande que era la la del podcaster y su compañero científico. Esa trama sí seguirá en la segunda temporada, pero el personaje de Irene Escolar no aparecerá. Sí aparecerán en la segunda temporada nuevos personajes, habrá muchos personajes nuevos y por tanto habrá nuevos actores y actrices en en El Gran Apagón.
3: Hola, Eh, vamos a escuchar a Rajoy hablando en la segunda temporada del Gran Apagón.
5: Gracias.
6: Rajoy, no, pues no, no está previsto que Rajoy aparezca en la segunda temporada. Tampoco le hemos pedido fecha, no sabemos si podría grabar. Eh, Sí habrá mucha presencia de de los políticos en la segunda temporada. Eh, Descubriremos... eh, ¿Quién sabía que se iba a producir un gran apagón? Eh, habrá, ¿Habrá presencia de, de políticos españoles, políticos latinoamericanos, todos de ficción, por supuesto? Quizás sí contemos con una aparición estelar de Donald Trump, que claro, era el presidente de Estados Unidos cuando tuvo lugar el gran apagón. Pero no, Rajoy, Rajoy en principio no, no va a estar en la segunda temporada.
2: Esta es la griela Irene Escolar no, Rajoy no, lo siento, Donald Trump quizá. Bueno, nada más por hoy, me despido de vosotros, CJ, Sune, María, os habéis portado muy bien, muchas gracias, así que si de nosotros depende, nos encontramos en la siguiente entrega. Sed felices, muchas gracias. A A vosotros.
6: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com